0: Moin, wir sind Philipp und Tjorven. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, bei uns reinzuhören. Jede Woche gibt es hier eine halbe Stunde Duolungo, ein morgendlicher Kaffee ohne Smalltalk übers Wetter und den nächsten Urlaub, sondern über diese ganzen kleinen, großen, wunderschönen Momente der Präsenz im Alltag und im Versuch, mehr davon wahrzunehmen und wertzuschätzen. Vielleicht könnt ihr daraus ja auch etwas für euch mitnehmen. Viel Spaß!
1: Aufnahme läuft.
0: Super. Diesmal geben wir uns mir wirklich gut zu sprechen auch. Wir haben nämlich Feedback bekommen bei Apple Podcasts.
1: Eine Bewertung.
0: Eine Bewertung. Die war zerschlagend.
1: Ohne Ms jetzt versuchen eine ganze Folge zu sprechen?
0: Ohne M, ohne irgendwie und ohne so.
1: Du redest ganz geschwollen. Nein. Hat sich das verletzt, dass diese Bewertung da war? Nein. Mich auch nicht
0: denke mir immer, also wer sich die Zeit nimmt, da so eine Bewertung so in dieser Art und Weise für so einen Podcast zu schreiben, also außer weil es jemand, der uns kennt, dann ist auch komisch, dann denke ich mir, also ja, dann ist es nicht so schlimm, wenn du mich nicht gut findest, wie ich rede. Und
1: manchmal stimmt es ja auch.
0: Genau, also wir reden ja schon auch echt nicht gut. <lacht> so also ich nosche, sag ständig irgendwie
1: wir, wir haben sogar auch einige Folgen, in denen wir andauernd über unsere Sprachtix sprechen, oder? Ja. die dann in der Folge aber auch nicht besser werden.
0: Aber an diesen Herrn gehe ich mal von aus, von der Schreibweise. <lacht> Hätten sie dann lieber, dass zwei junge Männer nicht mehr ihrem Traum nachgehen, <lacht> weil sie nicht perfekt sprechen? Sollten wir uns dann lieber in unserem Kämmerlein verziehen und weinen den ganzen Tag? Oder sollten wir an unseren Fehlern arbeiten?
1: Reverse-Uno-Card, würde ich sagen. So nämlich. Wenn Und ich, jetzt bräuchte ich den Namen. Wie hieß denn nochmal? Soll ich kurz nachgucken? Nee, dauert zu lange.
0: Ähm, Ist auch nicht so wichtig, als sollte man seinen Namen kennen.
1: <lacht> <lacht> für die tausenden Menschen, die uns jeden Donnerstagmorgen hören, wenn nur ein Bruchteil sich findet, der jetzt vielleicht noch eine gute Bewertung bei äh, Apple schreibt.
0: Oder Spotify, egal.
1: Da kann man glaube ich keine Bewertung, da kann man Sterne ja. aufergeben, aber ja, dann ist das natürlich auch wieder. Mhm. Ist es sowieso, wir haben nur fünf Sterne Bewertung. das ist jetzt ein aus. <lacht> <lacht> ja gut. Was gebe es sonst so?
0: Ja irgendwie so ähm <lacht> Mann jetzt. Also, äh, gibt's Neues. Wir hatten unser veranstalten ja so Retreats, ähm, da hatten wir am Wochenende eins, das war sehr schön mit ganz vielen TeilnehmerInnen, das erste, erst also mit deutlich mehr, mit 20 Leuten, hm. das hat finde ich sehr großen Spaß gemacht und äh, ja irgendwie trage ich auch so ein bisschen dieses Gefühl immer noch mit ähm, und ja, war für mich auch voll die schöne Erfahrung zu sehen, wie schnell dann auch, also es sind ja nur drei, dreieinhalb Tage eigentlich gewesen, wie schnell ich dann auch von einem, ja, wie beschreibe ich das am besten, einem nicht so richtig mit mir in Verbindungsmodus, doch irgendwie über so ein paar Tage in so einem Setting ja, gefühlt in einen anderen Gemüts- und Gefühlszustand komme, wo ich dann auf einmal, also ich habe da das erste Mal in, weiß ich nicht wie lange, nachts geträumt, also richtig weirdes Zeug, aber es war irgendwie sowas, was mir ein bisschen aufgefallen ist, dass, dass das einfach nicht mehr passiert ist, dass ich abends ins Bett bin, da war schwarz, dann bin ich morgens aufgewacht. Das ist ja auch, glaube ich, also weil ist auch nicht schlecht, aber irgendwie finde ich das, ist Träumen für mich auch immer so ein bisschen ein Zeichen von mein Kopf ist kreativ oder bewegt sich oder verarbeitet viel und hat irgendwie ja ein bisschen Freiraum. Das war irgendwie voll schön. Nicht irgendwie war das voll schön, das war voll schön. Ähm, <lacht> Nicht. Ähm, <lacht> <lacht> und dann vor allem auch bei der, also ganz viele Momente, die mir irgendwie hängen geblieben sind, aber der am Ende machen wir da immer so eine Abschlussrunde, wo jeder nochmal teilt, was er oder sie sowieso das Wochenende empfunden hat und ähm, was irgendwie so, ja, geben, geteilt werden möchte. Und da habe ich gemerkt, wie schön ich es finde, wie sicher dieser Rahmen da irgendwie war, den wir gesteckt haben, dass so viele Menschen sich so sehr geöffnet haben nach so drei Tagen mit einer fremden Gruppe. Und auch gleichzeitig, wie sehr mich das, was die Menschen dann geteilt haben, berührt hat ähm, und irgendwie mitgenommen hat in deren emotionale Welt so ein bisschen und aber gleichzeitig trotzdem ich dabei so bei mir geblieben bin und einfach gemerkt habe, wie ich sehr in ich Resonanz ist vielleicht ein gutes Wort zu deren Emotionen gegangen bin und das hat sich irgendwie schön verbunden angefühlt und ich fand so beeindruckend, wie das einfach nach drei Tagen passiert.
1: Ja, mir kam jetzt so ein Nachgang, als ich darüber nachgedacht habe, was ziehe ich jetzt eigentlich für Du Lungo, vielleicht daraus. Ähm, könnt ihr auch noch einen Schluck Tee haben? Ja, klar. War so, du musst irgendwie darüber nachdenken, und ich würde es gar nicht so einseitig formulieren, dass das Leben in der Großstadt, dass die Balance zwischen dem Leben in der Großstadt und dem Leben mehr in der Natur. Glaube ich, so vielleicht jetzt mal für Deutschland gesprochen, weltweit sagen würde, aber dass das auch ein Faktor ist, finde ich, der nicht hilfreich ist, um Wandel in der Gesellschaft, so wie ich ihn mir wünschen würde, zu bewirken. Also, ich habe das Gefühl, Großstädte sind für einige Dinge voll gut da. Also so, wenn ich mir angucke, vielleicht jetzt mal in Berlin, aber wie, wie so. Ich glaube, da, da werden auch sehr progressive da Gedanken entstehen in Großstädten oder so, wie, wie man hier mit, wie, wie oft man hier mit seiner Sexualität rumlaufen kann. Das ist vielleicht auch mal besonders für Berlin, aber so, ich habe das Gefühl, einige Ansichten und Anschauungen sind in Großstädten viel früher präsenter oder irgendwie gesetzter als auf dem Dorf noch. Oder Veganismus einfach auch durch, den, durch das Angebot oder so. Also solche Dinge sind für Großstädte voll nice. Und andererseits ist dieser Lebensort, finde ich, voll hemmend. Also so, dass da 20 Menschen rauskommen und man merkt nach drei Tagen, dass da so viel passiert. Und ich habe das Gefühl, der größere Teil ist fast, dass die Leute sich diese Zeit nehmen und den Rahmen gar nicht so sehr. Das Programm spielt da sicherlich auch mit rein, dass wir da bieten. Aber so, ich glaube, es ist auch viel, dass die Leute da so zur Ruhe kommen können, dass sie ihr Handy ausschalten in der Regel dass sie mit der Natur verbunden sind und so. Also ich die Großstadt lädt halt so zur Anonymität, zum Abstumpfen, worüber wir auch viel gesprochen haben, ein, äh, zum Konsum. So, weiß ich auch nicht, man guckt hier raus und guckt halt so auf so eine Fensterfront vom nächsten Hochhaus. Keine Ahnung, ich würde hier niemals jemandem Hallo auf der Straße sagen.
0: Mhm. Das ist so... Manchmal ist es lustig, um zu gucken, wie die Leute reagieren. Ja,
1: aber so auf der einen Seite sehe ich, dass die Großstadt vor viele schönen Dinge macht, aber es sind halt irgendwie ist dieser Wunsch ja, oder weiß ich nicht, im Gefühl, in unserer Blase auf jeden Fall leben alle in Großstädten. Mhm. Und irgendwie, das, glaube ich, dann diese Woche meine These, wäre es hilfreich, wenn mehr Leute vielleicht auch in unserem Alter. Äh, finde zumindest auch in ihrem Leben mehr Balance, in dieser Naturverbundenheit und auch dieser Entschleunigung vielleicht hätten, mhm. weil die, glaube ich, so was so inneren Wandel betrifft, voll hilfreich sein kann.
0: Mhm. Meine These ist ähnlich. Ich hab, was bei mir sehr hängen geblieben ist, ist, dass in der Anfangs-, also am Anfang machen wir immer so eine Runde und am Ende machen wir so eine Runde und in der Anfangsrunde haben viele dann noch gesagt, sie sind hier, um irgendwie mal abzuschalten. Und. In der Endrunde hat dann eine Person das sehr schön umformuliert in, ich glaube doch nicht, dass das Abschalten war, sondern vielleicht eher Anschalten und das sonst vielleicht eher ein Abschalten ist und ich glaub, das ist so, was ich ja, ein bisschen daraus mitnehme. Für mich ist das in der Großstadt, die ich auch sehr schätze wirklich, also ich habe es gibt wahrscheinlich kein Entweder-Oder so also beides hat die Facette, also hat sehr wertvolle Facetten, aber die Umgebung der Großstadt lernt schon dazu ein Sinneseindrücke auszublenden und eben abzuschalten, weil es manchmal zu viel von allem ist oder weil es irgendwie zu dreckig oder zu ja vielleicht auch sogar emotional belastend ist, wenn man da so am hier rumläuft, ähm, was man da alles sieht, da kann man nicht mitfühlen mit den ganzen Sachen und ich glaube, da muss man irgendwie dicht machen, damit man das aushält zu einem gewissen Grad und da über irgendwelche Leute, die sich gerade im Schuss setzen, hinwegzusteigen oder was auch immer. Ähm ja, ich glaube, wie du sagst, also eine Balance zu finden da, ist für mich, glaube ich, auch was, was ich mir noch mal ein bisschen genauer angucken will, weil ja weil dieses Aufblühen nach irgendwie so drei Tagen in der Natur, wo man das Gefühl hat, alles einsaugen zu wollen, was da um einen rum passiert, weil das so schön ist, ähm, ja, ist schon super schönes Gefühl.
1: Voll. Auch so Kleinigkeiten. Ähm, gerade läuft die <lacht> gerade läuft die Basketball WM und für die Retreat-Koordination vor einiger Weile hatte ich das nicht auf dem Schirm. Mhm. Deshalb sind so zwei Basketballspiele von Deutschland auch in diesen Zeitraum gefallen. Und ich weiß, als ich am Donnerstag, oder als wir am Donnerstagmorgen da rausgefahren sind, war das so voll noch so ein Gedanke, irgendwie, dass mich das so beschäftigt hat. Und ich weiß dann, manchmal oder morgens wecken wir die Menschen und dann bin ich irgendwie häufig noch alleine so ein bisschen da spazieren gegangen, weil es irgendwie auch nur zwei Minuten. Zu Fuß zum Fluss runter war und auf dem Weg zum Fluss ist man ja schon an so ein paar Kühen vorbeigelaufen. Ähm, und allein auf diesen, die Sonne hat irgendwie geschienen und ich bin da so dann ähm, über dieses Kopfsteinpflaster gelaufen und die Luft war auch so unfassbar frisch irgendwie und die Kühe haben so lustige Sachen gemacht und dann ähm, bin ich so da runtergelaufen und halt irgendwie ins, ins Wasser gegangen. Ähm, es irgendwie so voll angenehm kalt war und da war so keine Menschenseele und irgendwie auf diesem Nachbargrundstück war so ein Berner Sennhund, der so seinen Kopf einfach auf so eine Steinplatte gelegt hatte und auch so seinen Kopf in die Sonne gehalten hat und die Augen so geschlossen hatte und das war das war so viel was so schön war in so einem kurzen Moment und es hat mich schon so glücklich gemacht und so vorfreudig auf den Tag und dann kam mir so kurz dieses Oh, interessant, dass ich so am Anfang dachte, ich müsste so zwei Stunden Basketball gucken. Und nicht, dass ich jetzt nicht trotzdem Bock habe, wenn ich jetzt wieder in der Stadt bin, mir so die letzten Spiele von Deutschland anzugucken, aber wie schnell dann auch so Prioritäten auf einmal wechseln. Also das Verlangen war überhaupt nicht mehr da und auch am Sonntag, ich hätte es ja theoretisch sogar noch gucken können, aber das war dann irgendwie gar nicht mehr relevant.
0: Mhm. Und dennoch macht es sehr viel Spaß, Basketball zu
1: gucken. Voll, genau. Ich will gar nicht sagen, dass ich jetzt nie wieder Basketball schaue. Aber ich weiß damals auch noch, als ich von Ridaya ja gekommen bin, natürlich auch noch dieses so, letztens noch mit Fenja darüber gesprochen. Sport ist halt natürlich auch ein krasses Ding, womit man sich die ganze Zeit ablenken kann. Und also da ist auch eine Balance zwischen. Okay, ich muss nicht zwölfmal am Tag die Kicker-App öffnen, um zu gucken, ob jetzt noch irgendein Transfer stattgefunden hat und alle Highlights von allen Spielen gucken. Und trotzdem, genau, es hat es eine, einen großen Wert für mich und auch die Euphorie, die ich dabei verspüre, das zu schauen und so. Mhm. Hm. Hm.
0: Eigentlich habe ich alle meine Sachen tatsächlich schon implizit untergebracht. Ich glaube, um das nochmal explizit zu machen. Die Selbstbeobachtung, die ich daraus für mich mitnehme aus den letzten Tagen, ist, wie schnell oder wie schön ich es finde, dass es doch recht schnell geht, wieder ein bisschen mehr Zugang zu meinen Gefühlen zu finden, die in letzter Zeit, glaube ich, so ein bisschen abgedumpft sind und wie schön sich das dann anfühlt. Die These, wie Abschalten versus Ausschalten. Von abschalten. Anschalten versus Ausschalten, ja. Abschalten. Oh, kompliziert. <lacht> <lacht> abschalten versus Anschalten, Stadt und und äh, Land. Und der präsente Moment war tatsächlich, glaube ich, für mich, also der ja noch am Präsentesten ist diese Abschlussrunde. Mhm. Um, es hat sich irgendwie nicht irgendwie alles sehr stimmig angefühlt am Wochenende.
1: Mega. Ja, meine These war, dass äh, die Balance zwischen Großstadt und Naturzeit und die Möglichkeit für Wandel, mh, der präsente Moment war dieser Morgen oder es gibt auch noch Zig andere, von, das, ist so eine, das ist wirklich so, man könnte jetzt eine große Schatzkiste von präsenten Momenten, das ist irgendwie auch ein Beleg dafür, greifen. Und meine Selbstbeobachtung ist vielleicht auch nochmal vom, oder ist, die habe ich noch nicht genannt, das ist äh, eher vom Anreisetag, so, dass ich das Gefühl hatte, relativ entspannt und schon ja auch innerlich mit großer Vorfreude dahin gefahren bin, und auch eine Sicherheit, dass wir das alles hinkriegen und trotzdem insbesondere, als dann die Menschen gekommen sind, glaube ich, nicht so richtig wahrgenommen habe und das auch nicht so richtig irgendwie verlangsamen oder beobachten konnte, dass ich schon unsicher bin, ob jetzt diese Konstellation an Menschen zufrieden mit allem ist und ob wir das alles hinkriegen und nicht gemerkt habe, dass mich das eigentlich voll beschäftigt und dann so ein so eine Spirale aus, dann werde ich angespannter und aus dieser Anspannung entsteht dann Kontrollbedürfnis, dann will ich noch mehr kontrollieren, um sicherzustellen, dass wirklich alles genauso klappt, wie wir es uns auch vorgenommen haben, was dann wiederum zu mehr Stress führt, weil ich merke, ich kann auch nicht alles kontrollieren und dann in so ein, ich erinnere mich noch, als du das Bananenbrot am Donnerstag gebacken hast und <lacht> ich, du so da muss ein Esslöffel Milch rein und du hast einfach so einen Schuss gemacht. So, war das jetzt ein Esslöffel oder nicht? In so, so Kleinigkeiten, wo ich dann so merke, es ist vollkommen Banane. <lacht> dann auch einer sagen, wir wären keine Sprachgenies. <lacht> <lacht> ähm, und ich das so, ja auch in dem Moment, in so einem Halbscherz sage, aber es steckt eigentlich spricht aus mir auch diese Anspannung. Mhm. Und
0: Hast auch meinen Bananenstamm kritisiert.
1: <lacht> solche, solche lächerlichen Sachen. Solche lächerlichen Sachen. Aber diese Spirale geht halt irgendwie immer weiter dann.
0: Mhm.
1: Also weil natürlich kann man nicht alles kontrollieren und es ist auch nicht so wichtig. Das viel Wichtigere ist ja in dem Moment eigentlich auch und das merken wir dann und das ist ja auch oft was uns dann gespiegelt wird, dass wir entspannt und ruhig sind.
0: Mhm. Ähm, was aber interessant ist, dass wir immer noch immer sehr entspannt und ruhig wirken, glaube ich. Obwohl wir also beide, glaube ich, dann innerlich schon ein bisschen brennen auch.
1: Ja, vor, vor allem am ersten Tag. Ich habe das Gefühl, mhm. so, ähm, die anderen Tage war es dann auch voll entspannt. Aber ja, ich glaube, das ist jetzt unabhängig auch von diesem Retreats ein Mechanismus, der häufig bei mir, also auch in zum Beispiel so in Arbeitssituationen genauso kommt irgendwie Verantwortung oder Anspannung wegen irgendwas und anstatt die erstmal zu bemerken und auch zu gucken, woher genau kommt die jetzt eigentlich und was davon ist eigentlich meins und was davon kann ich eigentlich auch aktiv, möchte ich auch aktiv beeinflussen, ist dann sofort so, okay, wie kann ich sicherstellen, dass alles wirklich funktioniert. Mhm. Vielleicht auch dann so ein Einmischen in Sachen, die mich gar nichts angehen eigentlich oder wo ich eigentlich auch vertrauen könnte. Und dadurch halt noch viel mehr Stress, weil dann die Fühler überall gefühlt sind. So. Mhm. Ähm, und ja auch bei allen anderen mehr Stress auslöst. Ähm, anstatt einfach, ja ich glaube, erstmal überhaupt in dieses Beobachten zu kommen. Das war dann auch noch, ich dachte dann auch noch so, wenn man es schaffen könnte, zu bemerken, dass man gerade gestresst wird, ist man es dann noch?
0: Hm ich glaube, wenn man nichts an der Situation ändert, schon, oder?
1: Ja, aber irgendwie ist ja da allein das Beobachten schon ein Verändern der Situation irgendwie gefühlt. Mhm. Also ich ja, wenn ich das, wenn ich, glaube ich, so einen Schritt raus hätte machen können und mich selber dabei hätte beobachten können, wie ich sage, ich glaube, das ist der falsche Stampfer für Bananen, mhm. dann hätte ich vielleicht auch merken können, okay, Tio, was passiert hier gerade? <lacht> ist das wirklich das Problem? Ähm, ja, das stimmt. Aber ja, dieses Verlangsamen, glaube ich. Ähm,
0: und gleichzeitig, also wenn ich das jetzt vergleiche damit, wie ich mich auf der Arbeit verhalte, ist es glaube ich relativ ähnlich, dass ich halt das Gefühl habe, immer alles zu verstehen zu müssen, was in den verschiedenen Bereichen los ist und da oft dann auch relativ nah rangehe und mit den Leuten spreche und dann irgendwie, wie du das auch beschreibst, so meine Füße überall mit drin habe, in den Stellen, wo ich denke, dass es wichtig ist. Und das sorgt dann bei mir schon auch für viel Stress, aber gleichzeitig macht einen das in so einer, in so einem Arbeitskontext ja oft auch sehr gut. Mhm. Also weil da fallen einem dann oft Sachen auf, die irgendwie nicht zusammenlaufen. vor allem in so, in diesen Rollen, in denen wir uns, glaube ich, bewegen. Was jetzt nicht unbedingt dafür spricht, dass es dann ein guter Zustand für einen ist, um nicht gestresst zu sein, aber es ist schon auch sinnvoll irgendwo.
1: Inso finde ich voll in verschiedenen Abstufungen. Also ich finde, es gibt zum Beispiel jetzt, um bei diesem Retreat-Gedanken zu bleiben, es gibt ja gewisse Dinge, finde ich, die sehr wichtig und elementar sind, dass sie, dass sie so grundsätzlich funktionieren. Mhm. Und da drin einen Blick zu haben, haben wir das alles, kriegen mhm. wir das so hin, okay. Aber das was das andere, ist ja Micromanaging, das ist ja, ja so, stimmt. kann Philipp Bananenbrot backen, du hast es auch schon tausendmal gemacht, so. und es ist wirklich auch nur zusammen mixen und in den Ofen stellen, und da dann nochmal so einen kritischen Blick drauf zu haben und im Vorbeigehen nochmal so einen blöden Kommentar abzulassen. Mhm. Und während ich durch die Wohnung laufe, mich zu fragen, hat er wohl auch noch ans Backpulver gedacht? So, mhm. Das hilft niemandem. Ja, das also, stimmt. mir nicht und dir nicht und dem Bananenbrot auch nicht.
0: Stimmt. Und das Bananenbrot
1: ist einfach immer das Beste, was alle je gegessen haben. Richtig. Genau. Und ich glaube, das könnte bei der, also genauso bei der Arbeit ja auch, so was sind wirklich die wichtigen Dinge und wo sollte ich auch einfach darauf vertrauen, dass die Leute es schon gut machen. Ja, das stimmt. Und auch im Leben. Hörens,
0: wir haben jetzt nicht über gute Taten geredet. Cappuccino gemacht jeden Morgen.
1: Ich wollte hm? jetzt so, einen, so einen coolen, coolen, so drei coole lateinische Wörter. Cord
0: erat demonstrandum.
1: Aber das passt halt nicht. In vino veritas. Hic rhodos hic salta. Alia jagda est. Petra ctare
0: velim papilias duas.
1: In die diviosa.
0: <lacht> Gut. Gut, dann eine schöne Woche noch.
1: Meinst du, eigentlich einiges aufgefallen, dass es uns eine Woche nicht gab? Glaube ich nicht.
0: Außerdem mit dem einen Stern. Ja, fuck,
1: das ist so geil. Man kann auch nur eine Bewertung schreiben, es sei denn, man macht sich neue E-Mails aus also neuen iTunes-Account.
0: Das würde ich schon,
1: also das wäre Commitment. <lacht> Schöne Woche. Hey. Vielen Dank fürs Zuhören. Da wir echt schlecht im Marketing sind, würden wir uns freuen, wenn du den Podcast mit Freunden teilst, für die das etwas sein könnte. Wenn du Gedanken zur Folge hast, schick uns sie doch gerne bei Instagram oder an hey.einpodcafe.de. Wir teilen bei Instagram auch vor und nach den Folgen noch mehr Gedanken zur jeweiligen Frage. Wenn du uns gerade bei Spotify oder iTunes hörst, bist du auch nur einen Klick davon entfernt, uns zu folgen oder uns eine Bewertung dazulassen. Tut nicht weh und freut uns. Bis zum nächsten Mal.